0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito de Ciencia Ficción, Ponte Jig. El día de hoy les tenemos un tema súper interesante con muy buenas noticias que de seguro les van a encantar. Pero primero vamos con las presentaciones.
1: Bueno, no sé si soy yo, pero me quedé en presentaciones.
0: Ajá, creo que ya no se escuchó lo demás, ¿verdad? No. Sí. Bueno, bueno, digamos. Corta eso, Luis. Ajá. Nuestro buen y querido amigo Luis. Luis, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Lizy, hola Martín, digo, te gané, perdón, pero pues bueno, para irlo saludando, <risa> perdóname, buenas tardes tengan por doquier, y la verdad es que me, me siento feliz emocionado porque la verdad, eh, de lo que vamos a hablar, o sea, sí se vino con todo, la verdad, o sea, sí metieron toda la carne el asador, eh, feliz de, de estar aquí con ustedes y de saludar a nuestra bonita audiencia, los queridos y queridas
2: Geek Lovers. Bien, bien, me encanta
0: esta emoción. Y tú, Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal te sientes? ¿Emocionado?
2: Bastante, bastante emocionado. Es una, bueno, bastante, o sea, ahora sí que es un capítulo, no, esperamos que no muy amplio, porque pues el tiempo es el tiempo, pero sí que abarque bastantes temas bonitos. Oye, hola Luis, ¿cómo estás? Pues, ¿qué te digo, bro? Jefe sin jefe sin... No, 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 no,
1: no, 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 no.
2: <risa> tú también eres jefe. Si me vas a decir jefe, por lo menos llámate jefe a ti, también a... No, Alisi y a los demás como, oye, Desde cuándo eh, los Minions le, se gritan entre ellos jefe, sí, no, solo hay un jefe Exacto Jefe, no, jefe sí, jefe, Pero eso puede cambiar No
0: Y bueno, el día de hoy estaré conduciendo yo su pelirroja favorita Liz Así que empecemos Como bien saben, hace unos días tuvimos la Disney 23 que es la razón por la cual a lo mejor muchos de ustedes estuvieron much viendo muchísimas imágenes de Marvel, de Disney, de Pixar, etcétera, en la red. Y es por eso que este fin de semana, para muchos de nuestros fans, el fin de semana estuvo lleno de entretenimiento y muchos anuncios importantes. ¿Quieres empezar, Luis, con alguno que te haya llamado mucho la atención?
1: Pues sí, fíjate que sí hubo bastante, bastante interesantes anuncios. Eh, yo diría que, ¿por qué no empezamos primero con Disney? Ahora sí que para que, para que Miki se dé cuenta que le damos prioridad primero.
0: Me parece, me parece bien.
1: Ok, pues bueno, eh, la primera imagen que vi o que me atrevía o una de las imágenes que vi primero es una precuela del Rey León. En este caso, de Mufasa. ¿Qué opinan de eso?
0: Uy, escucho su nombre y tiemblo. Yo siento que va a estar interesante. O sea, el hecho de que creo que va a ser live action, ¿no? Algo así.
1: Ah, creo que sí, sí va a ser live action. Justo como lo vimos hace unos añitos en el live action que dirigió John Favreau.
0: Sí, justo. Y la verdad, o sea, me encantó ese live action que hicieron. Lo que sí extrañé. Fue varias canciones del soundtrack que traía la película animada original.
1: Pues fíjate que es cierto, o sea, creo que se extrañaron bastantes, bastantes canciones de ese son, del soundtrack original, pero siento que al darle más realismo como que decidieron no serle tan, tan, tan fiel a la original, como pienso, o sea, pudo haber sido mejor como ellos dijeron en su momento, o sea, darle un enfoque nuevo, pero obviamente sin perder tanta esencia. Y a pesar de que no perdieron tanta esencia, creo que se sintió fresca esta nueva, esta nueva versión en su momento.
0: Además, como que el hecho de ponerle más canciones, a lo mejor le hubiera quitado la seriedad que tenía la película, porque siento que llegó un punto en el que la trama sí tuvo un giro, como algo oscuro, por así decirlo. ¿O qué opinas, Martín?
2: Uh, creo que sí, tienes razón en cuanto a la música. Además, creo que Mufasa siempre, digo, al igual que Simba, fue tomando esa madurez. Sin, creo que pues, Mufasa también podríamos mostrar, depende de qué es lo que nos muestren, eh, podría mostrar ese lado, pues bonito, ¿no? Ese lado, ese lado Simba que llegó a tener este personaje como inmaduro, que tiene que madurar, porque pues. Yo pienso en Mufasa y pienso en alguien serio, en alguien maduro, en alguien sabio. Por esas razones, yo creo pensar que esa película se tratara de eso. Pero también me gustaría ver a Mufasa del lado de Simba. Recordemos que el propio Sasu lo dijo. Yo recordaba a un niño que solía meterse en problemas, al igual que su hijo.
1: Sí,
0: justo. Siento que vamos a poder explorar mejor a fondo... Toda la historia y el contexto que rodea y también sobre ese tema de Disney salió que van a sacar finalmente la segunda entrega de Hocus Pocus. A mí la verdad eso me encanta porque pues justamente se vienen estas fechas de Halloween o en el caso de México Día de Muertos y creo que muchos hemos estado esperando esa segunda parte
1: tiene bastante que salió, ¿no? Si no me equivoco, o sea, porque esa película creo que salió antes de que naciéramos nosotros, inclusive. Sí,
0: justo porque estaba leyendo que salió en el 93, o sea, eso ya tiene 29 años.
1: Sí, no, pues tiene 7 siete, siete años antes de que naciera este aquí Martín, y creo que 9 años antes de que nacieras tú, ¿no? Más o menos,
0: Sí, exactamente. Y saben, o sea, está padre porque la película para la época en la que salió, los efectos sí son buenos. O sea, tal vez no de la calidad de la que serían ahorita, pero en cuanto a edición y demás, no, no está nada mal. No lo juzgo. Fue un trabajo bien hecho.
1: Y bueno, tú que eres mega, mega, hiper, mega fanática de esta película, crees que es la mejor película? de Halloween, de Disney, porque obviamente si nos metemos en terreno peligroso fuera de Disney, pues obviamente no, no nos va a alcanzar el tiempo, pero ¿crees que es la mejor película con temática Halloweenesca de Disney?
0: La verdad sí, porque siento que para la época, el hecho de que hayan decidido tomar el tema de las brujas como centro de, o enfoque de la película, fue una buena forma de introducir a todo este mundo de Salem, porque es muy bien sabido que en ese entonces, todavía por esa época o ese siglo, tenían consideradas a las brujas como seres diabólicos o casi casi ni podías decir como, o hablar de ese tema porque casi casi ya te tachaban. Y a partir de esa película yo considero que muchos empezaron a tener otra visión como de las brujas, de todo este tema que rodea a Salem, porque hay mucha historia detrás de eso. Entonces el influenciar a la audiencia... Con estos temas, a lo mejor sí cambió su forma de ver realmente quiénes o qué eran las brujas de Salem.
1: Es cierto. Creo que es un tema que lo toca con mucha profundidad, la verdad.
0: Sí, exacto. Entonces, a ver qué tal está la película. Yo siento que en los efectos y demás va a estar increíble. Lo padre de esto es que hasta donde yo sé si vamos a tener a las tres brujas principales. No recuerdo si van a traer a más personajes de la vieja película, pero estaría bien, ¿no creen?
2: Sí, sí. siento que sí estaría bien eh, traer viejos personajes, sin embargo, por como ustedes dicen, eh, fue hace mucho tiempo la primera película y la segunda entrega más de, más de veinte años. Siento que le va a pasar lo mismo que a Top Gun, que van a tener que cambiar varios protagonistas, que van a cambiar prácticamente toda la generación, y porque, bueno, excepto a las brujas, ¿verdad? Porque, pues, al menos una o dos tiene que haber, ¿no? Pero sí siento que le puede pasar lo mismo que a Top Gun, que prácticamente veamos cosas diferentes, eh, pero con una trama continuista, ¿no? Una trama que siga siendo la misma, o bien, como, por algo es una secuela, vaya... Entonces, sí esperamos bastante de esta película porque en su época fue maravillosa y ahora con los avances de tecnología debe ser algo más increíble y más porque tuvo mejor más ahora sí que porque tuvo más tiempo de preparación y mejor que cualquier película de las fase 4 de Marvel.
0: Exactamente. Y otra otra estreno que vamos a tener va a ser la de Desencantada. Y de nuevo la trama principal, una pelirroja siendo atraída por la magia hacia un camino, tal vez un poco del mal, sin que ella se dé cuenta, algo parecido a la historia de Wanda. ¿Qué opinan sobre esto?
1: No eres tú la protagonista, ¿verdad?
0: Este No, terriblemente, esta vez no.
1: <risa> pues yo pienso que después de 15, 15 años, o sea, la verdad sí se nota el cambio, inclusive, pues, haciendo mención a algunas personas, ya se ve... Muy canosito Patrick Dempsey, y pues literalmente los que ven igualitos por la magia del cine son este, James Marsden e Idina Menzel. La verdad es que creo que va a ser emocionante ver de nuevo esta historia, porque creo que muchas personas en su momento dijeron, queremos otra, queremos otra, queremos otra, pero pues por una u otra razón se tardó en llegar, pero la verdad creo que es una buena señal que después de 15 años como que se ve una historia diferente, o sea, bueno, no tan diferente, quizá a lo mejor como dices, una trama como que muy habitual, pero creo que sí se ve, la propuesta que trae consigo es bastante interesante como dices.
0: Sí, es mucho de que tengamos a los personajes principales o a los actores que son Amy Adams y Patrick Dempsey, creo que llama mucho la atención, sí vimos un cambio pues en Patrick, porque ya lo vimos más grande y todo. Pero yo no dudo que siga siendo una joya de actor, la verdad. O sea, no solo por la actuación que va a tener ahorita en Desencantada, sino también por la actuación o gran peso protagónico que ha tenido en series como Grey's Anatomy. Muy buena, la verdad. Se las recomiendo. Pero creo que Desencantada va a ser una película interesante para hacer que esta película tuvo su entrega hace como 15 años, creo. Al fin podremos ver qué pasa incluso con la vida del príncipe encantador y su esposa.
1: Uh -huh. Con la que se supone que va a vivir en el mundo real, pero interesante cambio, ¿eh? porque ya tenemos una recomendación geek. Entonces, ya que eh, está Liz y nos dio una recomendación geek, ¿tú qué recomendación geek saliendo tantito el tema? Nos tienes, Martín, de la semana.
2: ¡Ah, caray! Recomendación Geek de la semana. Días, esto no me lo esperaba, ¿no? O sea, la recomendación Geek que hago es, este... ¡Chale! No sé. ¿Qué recomendación puede haber? Sí. ¿Qué películas hay? ¿Quién sabe, verdad? Bueno... Es que me agarró por sorpresa esto pues, de la recomendación geek, ¿no? Pero pues.
1: Sí, nos agarró de sorpresa Alicia, ahora sí. Poquito, un
2: poquito, un A ver, um, si voy a recomendar películas. Vamos a irnos por la línea de Patrick Tempsey. Uh, Patrick Dempsey ¿qué ha hecho el señor Patrick Dempsey? Ha hecho muchas cosas. Uh... No, pues la verdad no tengo idea. Participó en. No es cierto, no es cierto, sí. Bueno, no. pueden
1: ser de fuera de Patrick Dempsey, ¿eh? O sea, no necesariamente. Ah, pero bueno, bueno, está bien está bien está bien. <risa> está, bien, está
2: bien, está bien. está bien, está bien, está bien, está bien. Sí, o sea, es la que
1: tú quieras, ¿no? Ahora sí que no, no la que el
2: señor Dempsey quiera decir. <risa> Exacto, no, creo que al final de cuentas. Ajá. Pero bueno, sí vamos pero vamos, quiero seguirme con la línea de, de, esta, de esta saga de, de, de Encantada y Desencantada. Así que eh, me voy con Amy Adams y voy a recomendar Arrival.
0: Right. Sí,
2: esta película en donde pues tienen que aprender a comunicarse con un par de señores alienígenas para pues, descubrir un mensaje oculto y pues va a estar interesante, ¿no? Porque pues también participa Jeremy Renner, ¿no? Nuestro buen Hokkey. Así es. Entonces, esa es. ¡Wow!
1: Pues miren, ya que siguió, siguió con la línea de Amy Adams, me voy a ir con El peleador, la cual protagonizó con eh, Mark Wahlberg y Christian Bale. Muy buena película.
0: Perfecto. Ya tenemos muchas recomendaciones para esta semana. Incluso podríamos dedicar un capítulo de Ponte recomendaciones. a recomendaciones. Hay que, hay que verlo. <risa> Y bueno, saliéndonos un poco del mundo de Andalasia, el lugar de origen de toda esta trama, vamos con otra pelirroja, que es La Sirenita. Sabemos que esta película salió hace muchísimo tiempo y que el live action ha sido esperado desde hace años, desde que se anunció, pero también tenemos el hecho de que últimamente quien protagonizaba La Sirenita ha causado mucha controversia. ¿Qué opinan sobre esto?
2: Martín? <risa> Rayos, no, claro, <risa> Aviéntame la pelota. <risa> <risa> ok, uh, la sirenita. <risa> ok. Uy. Es que hay que ser honestos, ¿no? Creo que una cosa está en ser, o sea, ser, un, no sé, ser incluyentes. Y está bien eso. Yo siento que, digo, si actúa bien la señorita Halle Bailey, si ¿sí se llama así, ¿no? Sí. <ríe> espero que sí, espero no estarme equivocando. <ríe> este, pero si actúa bien y de una manera buena, adaptando el papel, no yéndose fuera, porque sí. a fin de cuentas es un live action, ¿no? Una adaptación a la vida real. Entonces, si no se pierde la personalidad de Ariel, la Ariel original, creo que podría estar bien, ¿no? Apostar por eso, ¿no? Digo, se puede entrar en, pues no sé, como dice esa, esa, no, no, que no te limite tu color de piel porque sí, eso es lo que más controversia está causando para interpretar a un personaje. Eh, pero esto que hace Disney de a fuerzas querer meter a alguien, no está bien. Digo, siento que no está bien. Ha estado bien últimamente porque los personajes que nos han entregado han sido buenos tenemos a Will Smith como el genio, un excelente papel. Eh, creo que por ahí escuché el rumor de que Michael B. Jordan, creo que era, sí, ¿no? Va a protagonizar a Hércules en el live action. Y pues cosas así, ¿no? Si, si mantienen la esencia de la historia y al personaje, yo no tengo ningún problema. Pero espero que Disney no empiece a caer en eso de meter actores... Eh, no más por ser incluyentes Pero que no aporten mucho a la trama O a cómo es el personaje Ese sí sería mi punto de vista Yo la verdad es
1: que sí estoy Muy de acuerdo contigo, pienso lo mismo eh, Mientras sea una Interpretación digna Del personaje como se merece Yo voy a estar a gusto con eso y de hecho Se ve literalmente una calca Una calca de la Película original Ahora sí que versión animada y de hecho, Martín, el nombre lo dijiste bien, es correcto. Y bueno, algo yo sí quisiera mencionar que, viendo obviamente todo esto en la D23, a mí me hubiera gustado, después de ver un avance en el que ella salió, del cual Lizzie pues, también les va a dar una previa, me hubiera gustado ver ahora que lo piensa Emilia Clark en ese papel. Bien. De hecho, ¿te conocen a
0: Sadie Sink. La que hace de Max en Stranger Things
2: A ver, vamos a googlear ¿A poco eso se vale? Bueno, pues vamos a googlear
1: Ah, es de <risa> Max Mayfield Sadie Zink, ajá, que hace
0: Max Mayfield, ¿no? Justo, hubo un momento en el que La tenían controlada a ella Para ese papel de la sirenita Y, o sea, también hubiera estado bien Pero creo que el hecho de darle oportunidades A las personas Es una excelente forma como de abrir nuevos caminos y un nuevo panorama de la historia. Sí, muchos decían que La Sirenita, pues, en sí en la historia es pelirroja y que esto, que aquello, que tiene ciertos requerimientos físicos, pero no creo que eso sea un impedimento para darle una oportunidad a alguien, ¿no? de un papel protagónico de este tipo para una historia así. Entonces, pues ya veremos qué tal la entrega. Yo espero, o sea, así como ustedes dijeron, que la historia no se despegue de cómo es originalmente, y además lejos de enfocarnos En quién está interpretando a la sirenita Creo que nadie se ha puesto a pensar En quién va a interpretar al príncipe Eric Porque sabían que De hecho al inicio Le habían querido dar el papel de Eric A Harry Styles ¿A poco? Wow. Uh
2: -huh. Híjole, eso ya no se va a poder porque ahora es un eterno
0: Justo, sí No, choque <risa> <risa> de
1: ah, universo no. a <risa> Sí, es cierto <risa> Pero wow, bueno, ¿Sabes quién pensaba que ibas a decir a, a este Timothy
0: shalame
1: shalame
2: Oye, no, sí queda, ¿eh?
1: Sí. Yo pensaba que, que ibas a decir a él, pero. O sea, también la verdad, Harry, ¿sabes? No estaría mal, pero pues sí, ya nadie lo puede quitar como eros. Lo siento, Marvel. Lo siento, Disney. Marvel, ya te lo quito.
2: Es la misma empresa. Sí, en
0: teoría sí. Pero. <risa> A quien vamos a tener de príncipe no es muy conocido. Bueno, yo la verdad que casi no había escuchado su nombre. Pero es Jonah Howard King, quien ha salido en películas como Little Woman. Y también A Dog's Way Home. Entonces, por lo que he leído y lo que he visto, sí es buen actor. Y creo que esta oportunidad de participar en La Sirenita podría ser como su debut así bien de actor, porque La Sirenita es una historia muy, muy conocida y siento que muchas personas sí van a ir a verla al cine.
1: ¡Wow! O sea, como un despegue para este actor.
0: Exactamente.
1: Pues No estaría mal, ¿eh? La verdad. Creo que ese panorama que nos das no, no se ve bastante mal.
0: Sí, La Sirenita... Creo que va a ser un nuevo comienzo para muchos actores y también para darse a conocer porque la que va a ser la actriz principal, de hecho, es más conocida por ser cantante. Entonces, supongo que también podremos ver qué tal son sus actividades de actuación.
1: ¡Wow! Eso, eso tampoco sabía que era cantante la actriz... ¿Cómo se, llama? ¿Cómo se llamaba? Eh, Halle Bailey, justo el nombre lo dijo correcto Martín.
0: Porque, de hecho, ella tiene un grupo, bueno, un dueto con su hermana, entonces ellas dos son más conocidas por su música.
2: Sí, además de que la sirenita, algo que la caracteriza es su, su voz, ¿no? Su voz bonita, eso es lo que enamora a Eric, de hecho.
0: Ajá, es lo que atrae a Úrsula a ah, Dame tu voz, entonces ya veremos, ya veremos qué pasa. Y bueno, saliéndonos un poco del mar y adentrándonos un poco en la mente de las personas, vieron que van a sacar la de Inside Out 2, donde la protagonista Riley se va a ver enfocada en todos los cambios que va a presentar por la adolescencia y demás.
2: Oh, Dios mío, eso va a ser, in... eso va a ser épico. Sí. Ahora <risa> sí que pubertad, el botón Ajá. que tenía al final exacto, se le se le había como que todos se había dado esa esa ventana no esa, esa puerta se había dejado abierta con esa escena del panel extendido en el que todas las emociones podían participar al mismo tiempo y bueno creo que todos sabemos que una de las cosas que trae la pubertad es un poquito la bipolaridad en un adolescente ¿no? entonces <ríe> eso de que todas las emociones puedan actuar al mismo tiempo es algo que va a ser bastante interesante y este bueno, también hay teorías locas de gente de Pixar que dice que van a aparecer nuevas emociones con esta con este cambio que va a tener Riley, entonces veamos, según yo, y yo desmiento eso porque ni el papá ni la mamá tenían nuevas emociones, tenían las cinco de siempre, entonces, pero bueno, vamos a ver qué se saca de la manga Disney, qué se inventa.
1: Pues, o sea, sí es cierto, tienes un muy buen punto, pero además... Eh, no sé si se dieron cuenta de una peculiaridad porque las emociones de los papás y las demás personas que no, no eran Riley, o sea, todas estaban hechas de acuerdo a su apariencia y características físicas, bueno, sí, características internas, pero las de Riley, o sea, eran mixtas, o sea, eran tres mujeres
2: y dos hombres en su cabeza. Mm, creo que ahí se debe más a... El típico enfoque al protagonista, ¿no? O sea, de que debemos darle enfoque al protagonista. ¿Por qué? Porque si pones muy, muchas furias, muchas alegrías y muchas tristezas, aunque estén separados en distintas mentes, si las pones replicadas, no se sentiría lo mismo que si sientes a cada uno con su propia identidad. ¿Por qué? Porque la alegría, tristeza de la mamá tenía la misma identidad que la de, Tenía una diferente identidad a la del papá por adoptar la apariencia. Entonces, más que nada, yo pienso que eso fue un simple enfoque al protagonismo de las cinco emociones que pertenecen a Riley, que es la verdadera protagonista en sí. ¡Wow! Es un enfoque
1: bastante bueno,
2: eh, la verdad.
0: Pero saben, o sea... El hecho de que los papás no hayan desarrollado emo bueno, nuevas emociones no significa que a lo mejor le pase lo mismo a Riley. ¿Por qué? Porque el contexto en el que crecieron los papás es diferente al nuevo ambiente que va a rodear a Riley por por muchas cosas. O sea, avances tecnológicos, el desarrollo de la sociedad, que es lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Entonces, no sé, yo sí quiero pensar que van a traer nuevas emociones.
1: Yo también pienso lo mismo, pero ¿cómo, ¿cómo qué emociones podrían ser? La verdad, creo que la única emoción que se me ocurre podría ser a lo mejor, no sé, inseguridad. Porque si piensas en algunas emociones nuevas, quizá se pueden relacionar con las mismas que ya existen o que ya vimos hace unos siete pero años, si no me equivoco.
2: ¿Inseguridad no estaría dentro del desagrado y el miedo? O sea, que okay. estos dos se complementen. Ya ves mi punto, ya ves mi punto. Exacto, yo pienso que...
0: Una emoción o sensación, por así decirlo, como confusión.
1: Uy. Mm. Bueno, aunque podría entrar un poquito también con temor, porque cuando uno tiene miedo está confundido. Es un Pero... guionazo
2: de la psicología.
0: Ya nos pusimos muy psicológicos.
2: Eh, es que sería como el círculo de emociones del señor doctor Plutchik. Y pues esas tienen, bueno, nosotros vimos cinco emociones, pero según él hay ocho emociones básicas, que es el éxtasis, admiración, terror, asombro, pena, odio, furia y vigilancia.
1: Uh -huh.
2: Que pues esas dan y van saliendo Y está la ira, la alegría, la confianza El miedo, tristeza, aversión, anticipación a... eh, Y hay muchas Muchas <ríe>
0: Ya confirmaremos nuestras teorías Va, va, va salga La película Probablemente haremos apuestas antes de que salga Para, para ver qué pasa Con esa parte antes
1: Un clásico. De, Exacto, antes de su primer avance
0: Exacto ¿Y vieron que Pixar va a sacar una película llamada Helio?
1: Se están metiendo en mundos ya... O sea, si ya un word fue inicio, creo que se están metiendo en mundos todavía más de fantasía, pienso yo. Sí, inclusive creo que vi que... Adrián, Adrián Molina, el que dirigió Coco, va a dirigirla. O sea... Eso es garantía, además de que eh, América Ferrera va a ser este protagonista, y es acerca de un niño de 11 años, así es, 11 añitos, que este va a terminar siendo transportado al espacio exterior. Se escucha
0: muy surreal. Pero tienes razón, como que ya se están adentrando más en estos temas de cosas que no podrían pasar. Pero es lo que ha estado pegando mucho, lo que les ha estado generando como mucho dinero.
2: Pues sí, digo, tampoco. Yo pienso que pues mientras apuesten por nuevas cosas, todo está bien. Y digo, no es la primera vez que Disney hace mundos de fantasía. Digo, tampoco es que como que exista un elefante que pueda volar. <risa>
1: Dumbo, arroba Dumbo te estamos hablando.
0: Y vieron que van a sacar igual otra película que se llama Elemental, que es de un hielo y una flamita. ¿Saben a qué me recuerda? Alguna vez entraron a una página que se llama Free y tenía justamente un juego de una llamita y un como un muñequito de hielo o agua, algo así. Sí. Así. No
2: Siento
0: tú, que es. Lo no tuve de
2: infancia, hoy. No, no pero... se jugaba de dos personas
1: No, de verdad no, o sea, se lo juro De verdad no, nunca, sí. nunca me enteré de su existencia, por eso digo Que no tuve infancia
0: Pero jefe tiene la tarea De jugar a este juego, entonces <risa> <risa> Queda anotado
1: Jefe sí, sí. jefe sí Jefe <risa> sí no, 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 pero de hecho Me recuerda un poquito ¿Saben a qué película de Disney? superescola de héroes, cuando al final Warren Se queda con la chica de hielo
2: Perfectamente equilibrado uh -huh.
1: Que al final Warren ya no se queda con Leila Pero pues sí se va a quedar con la chica de hielo como su novio ¿Algo ¿Qué te
0: parecido? Como que están utilizando mucho Eso de los polos opuestos ¿Se atraen?
1: Mm, sí, es cierto Porque pues así a ellos también les pasó Que literalmente estaban solos en el En el baile de bienvenida Ya se vieron y pues se, los polos opuestos se estuvieron atrayendo.
0: ¿Como el... lado. ah, ¿shark Boy y Lavagirl? Ah, sí, cierto, sí. Uh -huh. Más o menos algo, algo parecido.
1: Sí, cierto. ¿no? Ahora sí que cuando este, Ay, el... ¿Cómo se llama? El de crepúsculo. O sea, porque es el mismo... El mismo
2: Jacob. Trote. Jacob, sí, cierto. Perdona. Pero no es Jacob. ¿Cómo se llama?
1: Ah, el actor se llama Taylor Lautner. Si no es ese
2: mero. O sea, <ríe> la,
1: sí, sí me enseñó el nombre del actor, pero el nom, no el nombre del personaje en Crepúsculo.
0: Pero. Sí, ya, ya veremos.
1: Se han metido, o sea, sí. O sea, como que se meten ahora... Primero, es que es curioso cómo han empezado. Primero con mundos que a lo mejor el humano no conocía. Primero eso. Luego, con problemas ya un poquito más este, profundos internos, como las emociones o, por ejemplo, soul. Y ahorita ya, o sea, ya más eh, mundos mit, este, mitológicos, de fantasía, o sobre todo, pues casi casi es una película avatar, pero ya más amorosa y con los puros elementos. <risa> Sí exactamente
0: se vienen cosas increíbles y vieron que también van a sacar una historia bueno la película de Peter Pan y Wendy o sea ya no solamente es Peter Pan sino le van a dar más protagonismo a Wendy porque ya hasta incluyeron su nombre en el título de la película o qué opinan sobre esto
1: diez de diez y de hecho creo que. Si no me equivoco, hay rumores de que el Capitán Garfio va a ser este Jude Law. Creo, creo. Ahorita lo investigo, pero estoy casi seguro. No sé si me estoy confundiendo con cierto proyecto, igual de la d tree ¿Jude Law? Eh, ¿Jude Law?
2: ¿Quién era? Jude ah, sí, Law? sí,
1: sí. Sí, es el justo. Sí.
2: ¿Tumbledore era? Ajá, pero el, Alan.
1: el joven, sí. ajá Exacto. Si sí, este Alexander Molony va a ser Peter Pan, ya era Tinkerville, Sha Tinkerbell, Gabo Anderson, Wendy Darling, y los demás, pues no, no los conozco.
2: ¿Cómo no vas a conocer a... No, o sea, los actores. Olídalo.
1: Los actores, los actores. <risa> los act no, claro que los personajes, pues sí, obviamente. Pero pues... Uh, los demás actores, pues no, o sea, realmente el único que conozco de este elenco es Alan Tudyk y Judlo como el Capitán Garfield, ya, o sea, la verdad es que los demás, pues no.
0: Bueno, probablemente vayan a debutar en esta película porque se ve que va a estar buena y desde los efectos de animación creo que podemos esperar algo muy bueno con el póster que sacaron.
1: Sí, literalmente también se ve calca, calca de la original.
0: Exactamente También vi que van a sacar Una película con Actores buenísimos como Jared Leto, Owen Wilson Y Winona Ryder En una película que se va a llamar La mansión encantada
1: Wow sí, O sea, los nombres como dices Es un super elincaso.
0: Sí, o sea, ya, ya con eso Con esos nombres, con la presencia de esos actores Le da mucho peso a la película porque sabemos que ya Leto sus actuaciones son impe impecables lo hemos podido ver en películas como Escuadrón Suicida a mí me gustó muchísimo su papel que hizo de Joker
1: de hecho también bueno, ahora sí que Morbius It's Morbian Time, ya saben, la mejor película de héroes de la historia pero yo miren, yo espero que aquí Owen Wilson sí tenga su su moto su moto este acuática, algo que pues no sé si le den en otro proyecto que por ahí vamos a estar hablando también Pero espero que aquí sí se la den
0: Esperemos que sí <risa> Y también tenemos Esta historia me encanta La de Blancanieves
1: ah. uh. A ver,
0: pregunta <risa> Vamos a hacer una pausa ¿Cuál es su princesa favorita de Disney?
1: Mm, interesante
2: Luis, te pasó la bola, tío
1: <risa> bueno, yo ni he pensado en mi respuesta, pero bueno eh, Yo creo Que estaría entre Tiana, Mulán O Rapunzel Entre esas tres
0: Tú Martín, ahora sí, te toca
2: Uy, uy, uy uh, A ver, princesas Ok, estoy entre Rapunzel Y Mulan
0: La historia de Mulan es buena Por cierto, la película que sacaron O sea, tal vez se despegó un poquito de lo que era La original, pero siento que le dieron Mucho peso A la esencia De lo que es Mulan, o sea, un personaje fuerte Capaz de hacer Cualquier cosa por Salvar a los que quiere, luchadora.
1: Claro. Yo la verdad es que, fíjate que en su momento sí decía, no, sí nos hace falta mucho, pero para hacer una versión diferente, quedé bastante satisfecho, la verdad. Bastante, yo bastante. ¿Y tú? Aunque, pues, yo seguramente ya tengo una idea de quién es, pero a ver.
2: Igual. <risa> ok,
0: pues. Mis princesas favoritas es Mérida, Ariel,
2: <risa> Rapunzel.
0: Sabía. ¿Coincide con lo que ustedes pensaban?
1: Sí, yo pensé. Dos en de ellas Ariel. comparten
2: algo uh -huh. contigo bastante peculiar. Sí.
0: Me pregunto, ¿qué será?
1: <risa> sí, no, pero sí, yo sí pensé en Ariel y también pensé en Rapunzel un poquito, igual por lo que hizo Martín. <risa> <risa> Pero de hecho, leí que en esta ¿Es nueva adaptación de Blancanieves eh, va a estar Gal Gadot como la reina malvada.
0: Sí, ya quiero ver eso. La verdad, Gal Gadot siempre, siempre hace actuaciones magníficas.
1: Sí, y también Rachel Seckler que la verdad, esa opción, esa, esa actriz me gusta para Blancanieves, la verdad, se ve. Sí, sí se ve, la verdad esta, esta opción, de esta elección de casting me gustó mucho en Blancanieves La verdad se ve bastante fuerte este dúo de, de Gal Gadot y de Rachel Zegler
0: De hecho como que Disney ha optado por incluirla últimamente en sus proyectos Porque igual salió en una película que se llama West Side Story Que igual está en Disney Plus
1: Ah, sí cierto, sí tienes toda la razón ¿Y esta, eh, cuándo sale, Lucy?
0: La de Blancanieves. Ajá. Mm, déjate, investigo. En el 2024.
1: Uy, falta mucho.
0: Y ahora pasemos a la parte de Marvel, que es algo que a muchos nos interesa, a muchos nos encanta. Entonces, ¿qué estreno quisieran mencionar primero?
2: Martín, eh, estreno, pues quiero, quiero, quiero hablar, quiero hablar, porque pues, pues porque puedo, no es cierto ya, quiero hablar de algo fuerte, no sé si lo quieren dejar para el final, pero es que yo ya quiero hablar de esto, porque, pues, es algo que yo espero porque me quedé picadísimo porque quiero ver una vez más al buen Pedro Pascal en un personaje principal y que no le estén aplastando la choya, lo anden aventando a trituradoras de carne. Pero, quiero verlo en un papel protagónico porque, pues, ha sido... O sea, y, pues, qué mejor que de Mandalorian, ¿no? Uh. Estuvo
1: bueno ese cambio, ¿eh? Estuvo muy bueno ese cambio y sí, ¿eh? La verdad es que ese tráiler de The Mandalorian ya no eres un mandaloriano porque te quitaste el casco que de hecho pues justo, si te quitas el casco, la ley es que si eres mandaloriano ya no lo vas a hacer y definitivamente esta historia de Baby Yoda sigue sin acabar pero la verdad mejor para nosotros y nosotras Siento
0: que fue una buena serie la de The Mandalorian Ha sido buena serie Y lo que ha sido proyectos de Star Wars Al menos desde mi punto de vista Nos ha dejado satisfechos ¿No creen? ¿O qué expectativas tienen? Principalmente
2: ah, tú, 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 No, 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 tú primero Tú primero Ah, principalmente pues se ve que sigue
1: conservando la esencia de un western galáctico y pues con Dave Filoni y John Fabrago a la cabeza, pues no, no tengo nada de qué preocuparme y de hecho en el panel también salió nuevamente Giancarlo Esposito, así que Moff Gideon va a regresar y
2: todos también quieren verlo de vuelta a Moff Gideon. Uy, 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 uy. Ah, ¿qué espero yo de The Mandalorian? De The Mandalorian espero que siga llevando ese ritmo tan bonito que ha estado llevando durante bastante ya, creo que desde el primer capítulo, ¿verdad? Uh -huh. Y sobre todo ver pues qué sucede con el camino del Jedi que tiene Grogu. Porque pues supongo que sí tiene que al final ser un Jedi, y el chico, ¿no? Digo, al final. Digo que Anakin se adapte a acompañar a, 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 al buen mando, porque pues eso de andar este, regresando al chamaco en Uber, nomás porque me ardí. Digo, eso es, es que no está bien, Anakin, ¿qué pasó? Todos te admirábamos. Y expectativas que tengo de Star Wars en general es que descanonicen toda la secuela. No, no es cierto. Eso no. Eso no. Si quieren, que de ahí lo mantengan, ¿no? Pero que si van a hacer otra trilogía, que, que la hagan bonito.
0: Y finalmente, ¿vieron que en unos días, el 21 de septiembre, o sea, ya casi se va a estrenar Andor, la nueva serie de Star Wars que está centrada en el Capitán Cassian Andor, o sea, interpretada por Diego Luna.
1: Uy, no, y pues con el amor que yo le tengo a Rogue One Y como, de hecho también leí en una entrevista que Ahí se van a mostrar los inicios de la rebelión O sea, va a estar interesante Porque no solo está también Diego Luna También hay otros grandes actores como Stellan Skarsgård, si no me equivoco Y también en esta serie podemos ver a Javier O'Reilly A, a, a Adriar Jona Fiona Shaw Y Alan Tui O sea, también muy, muy buen elenco en Andor, la verdad.
0: Y Esta precuela de Rogue One nos va, nos va a sorprender. Yo, yo tengo esa expectativa porque Star Wars nunca nos decepciona, al menos desde mi punto de vista.
1: No, o sea, lo que justamente quitando, perdón, perdón si te gustan a ti también, lo respeto, perdón, pero quitando la la trilogía se copla. Lo demás no me ha decepcionado. Que de hecho, ahora que lo dices también, no solo eso, también sacaron este, un, un avance para Tales of the Jedi, que son seis cortos originales enfocados en Ahsoka y en el Conde Dooku, y justo son de los mismos creadores de The Clone Wars y Bad Batch, que en este caso, de Filioni. Y la verdad, eso también a mí me emociona bastante. Sobre todo porque... En ese primer avance que les compartimos Vemos, vi un destello ahí De un joven Qui-Gon Y eso pues a, a mí me emociona en lo particular Porque para los que no lo sepan El Conde Dooku Antes de ser Darth Tyranus Era el maestro de Qui-Gon Un canijo Eso no así, me la sabía
2: Así es Ahora ese Resulta que todos los Jedi y se pasan al lado oscuro no no todos, no todos, no todos. No, pues es cuando tu hijo, cuando me inscribes a tu hijo en la escuela católica y se hace ateo a la mitad. <risa> <O> sea, <risa> no, bueno, sí, es buena analogía, pero no, no todos. qui -Gon siempre se mantuvo
1: fiel, al igual que eh, Obi-Wan, Luke y demás. O sea, no todos, no todos.
2: <risa> ah, bueno, está bien, está bien, está bien.
0: <risa> sí, lo padre de esta serie es que va a hacer que nos adentremos más en el pasado de la Orden Jedi?
1: Definitivamente. Definitivamente que esté todo involucrado o, sea, o que haya más orígenes de Orden Jedi es algo que apruebo yo, definitivamente.
0: Y ahora, cambiando un poquito de universo, tenemos a Marvel. ¿Van a ver? ¿Varios estrenos de
1: Marvel?
0: Uf. Uf. ¿Cuál les gustaría empezar?
1: A ver, Martín, marca la pota nuevamente. Funcionó ese cambio de trama, me gustó.
2: Va, 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 va. Ya tuvimos a nuestro querido James Gunn actuando en el buen DC. ¿Pero qué hizo James Gunn? Hizo un grupo de jóvenes que son villanos o antihéroes Partiéndose la madre con una estrella de mar, ¿no? Ajá. Esta gente, esta gente, pues está encarcelada, arrestada, o bien quieren querían resarcir sus, sus errores o limpiar su imagen, o simplemente salir de la cárcel, ¿no? Este buen grupo se llama el Suicide Squad. Y a este otro grupo es como el Marvel Suicide Squad, ¿no? Me estoy refiriendo a The Thunderbolt. Qué bonitos, qué bonitos. Y, y donde tendremos oh, la aparición de el buen... ¿Cómo se llama? Uh, Walker. ¿cómo se llama? John Walker. John Walker, el personaje favorito de Diego de toda la vida.
0: <risa>
1: <risa> también, también, también es el mío. Y no solo él, también va a estar este Yelena, va a estar a Buck, va a estar Red Guardian, que está esta adición al roster me sorprendió bastante Creo que ni yo lo pensé También va a estar Ghost, a quien vimos por última vez en Ant-Man and the Wasp Va a estar Taskmaster, que vimos en Black Widow Y obviamente su reclutadora, eh, Valentina Alegra de Fontaine A mí la verdad, este roster me gusta Sin embargo, hay unos dos, dos nombrecitos por ahí que quiero quiero agregar, pero antes quiero
2: preguntarles, ¿les gusta este roster? ¿Qué hubieran cambiado o agregado? ¿Estás hablando de un personaje abominable? De él y de otro más ¿A un personaje que fue Niki Lauda en otro universo? No Acá y sí no, si, no. si no, pues si yo ya lo digo, ¿eh? Si no, me o sea, cultura. <risa> ¿Nunca viste Rush? Ah, ah, sí,
1: sí La ah, <risa> verdad no, no capté, no capté, pero sí, sí es cierto Sí, sí, sí Entonces ya sí. lo tienes Ya, ya lo tengo, sí Pero, bueno, ya que Martín sacó mis dos seducciones Y de una manera bastante, bastante inteligente ¿Qué opinan de ese roster ¿Qué hubieran cambiado?
0: Yo, la verdad, no hubiera cambiado nada. No sé, no sé. Yo, yo estoy contenta así. ¿O ustedes qué dicen?
2: Yo quisiera una fórmula casi similar <risa> a la que hizo DC en Suicide Squad. <risa> ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabemos que el ratoncito dice que pues, tiene que ser para toda la familia, ¿no? Pero, pero, pero. Se pueden hacer excepciones, digo. Porque de Suicide Squad fue parte del universo DC. Y del universo DC también como que más o menos va enfocado a, a los niños también, ¿no? Bueno, lo papilla que están haciendo con el universo DC. Eh, supongo que puede ser esta la excepción, ¿no? Que Marvel se ponga un poquito más las pilas y muestre un poquito más, un poquito más arriba de nivel, como algo así como la escena de Wanda contra los... contra los Illuminati, pero con toda la película así, con ese ritmo de... Descanso para después partirnos la madre Y obviamente, digo, no se llama Suicide Squad Pero pues son villanos que pues luego no tienen Bueno, no villanos, no algunos Que pues no tienen así como que digas Uy, mucho talento de héroe O mucha casta de héroe Entonces una que otra baja no estaría mal
1: Pues yo te voy a decir algo ahorita que lo mencionas O sea, la verdad eh, Ya que, bueno, complementando, sí yo la verdad es que sí, me esperaba ver abominación en este roster y al varón Simo, pero obviamente pues hay que ver qué onda con abominación y todo lo que ocurre en she porque pues a mí se dice que a mí hay, hay gato encerrado ahí con Emil, hay gato encerrado, y del otro lado también se dice que Simo va a aparecer en la película, lo cual pues win también, pero yo siento que aquí los Thunderbolts entonces van a combatir a los Maestros del Mal, que es el grupo que lidera Simo. Y bueno, si no tienen una, una referencia cercana de este grupo, en una serie que sacó hace algunos años Marvel, animada, que se llama Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta, es el grupo principal con el cual combate a los Vengadores en la primera temporada.
0: Va a estar potente. ¿Saben? O sea, yo, yo estoy emocionada porque va a aparecer Yelena y la verdad, o sea, aunque se extraña a Natasha y todo, siento que Yelena, a pesar de que ya no tiene a su hermana y demás, es como lo más cercano que podemos tener a Natasha, porque muchos creo que sí si nos encariñamos con ella. Sí. Solo eso, también vamos a tener, ahora sí, al fin de regreso, a Boki, o sea, a Sebastián Stan.
1: Yo siento que puede haber un romance entre ellos dos. Eh. A mí a mí me gustaría, porque antes dije... No, no, es no que... espera, no, no,
2: no empecemos <ríe> con ships.
1: No, 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 digo, sí, a mí sí me gustaría, porque primero decía... Yo quiero un romance de Yelena y US Agent, pero luego dije, no, 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 este John Walker tiene esposa, ya me olvidé de ella. No sé, como que sí estaría cool ver esa pareja. Además Yelena, de que en que, el arte que, conceptual que ver, que ver, están ahí juntitos, o sea, hay, pues, hay de alguna forma como que alguna previa de lo que puede ser esa relación entre Yelena y Buck. Oh
2: my God. Está bien, está bien lo, to lo tomaré, pero me ofende muchísimo. <risa>
0: Igual yo lo tomo, ya, ya vemos en qué en qué se desenvuelve la historia, ¿no?
1: <risas> Exacto.
0: Pero bueno, tenemos más estrenos de Marvel. ¿Cuál otro quieren mencionar?
1: Pues yo quisiera mencionar uno interesante que de hecho lo va a dirigir Michael Yashino, que para quienes no, no lo identifiquen. Michael Giacchino es el compositor musical de algunas películas del MCU, como lo es la trilogía de Spidey, eh, también la primera Doctor Strange y, Love, y Thor Love and Thunder. Él va a dirigir el especial de Halloween eh, Werewolf, Werewolf by Night, protagonizado por Gael García Bernal, los da para hacer una faceta nueva Marvel en obviamente temporada Halloweenesca. Está bastante interesante la propuesta que quieren mostrar al mundo Creo que es un proyecto que a lo mejor quizá no ha no recibido todo el foco Pero sí va a ser interesante la propuesta que, que quiere hacer Michael Y con Gael García siendo el protagónico
0: Sí, está, está interesante porque estaba leyendo Que es muy importante su presencia en los cómics de Moon Knight Eso yo no lo sabía
1: Sí, es correcto, es correcto, y sobre todo porque Moon Knight ahí dejó cierto cliffhanger también, ¿eh? Muy... Sí, cosas
0: sin resolver, uh -huh. pero ¿saben? O sea, la presencia de este hombre lobo y demás, ¿podrá en algún punto llegar a traer la presencia de personajes que sean, no sé, vampiros o de ese mundo?
1: Blade, te estamos llamando Sí, así es, ya lo estás invocando pero sí, yo la verdad sí creo que lo puede llamar a él y a, a los Midnight son si se desarrolla ese proyecto ojalá y también pues ya que estamos hablando de Blade, por favor Dean Whitman, Black Knight, también te estamos hablando a ti La
0: verdad creo que hace años yo nunca hubiese pensado que Marvel en algún futuro fuera a introducir hombres lobo o personajes de ese estilo, o sea, como que en ese entonces yo decía no, pues a lo mejor Marvel es más de superhéroes o cosas por ese estilo
1: y creo que no y creo que van a seguir saliéndose de esa caja en el buen sentido la verdad
0: sí, definitivamente Marvel nunca va a dejar de sorprendernos <risa> ¿O qué
2: piensas tú, Martín? Opino que es eh, bonito ver a más mexicanos cada vez en, en universos como Marvel o... O bueno, cualquier tipo de universo, ¿no? Marvel, DC. Cada vez es más bonito ver... Ver orgullo latino-mexicano ahí. Es cierto. Pero lo que sí de plano, no me creo... Bueno, sí me creo, ¿verdad? Ya está aquí. Lo que tal vez no me creía hace unos años Es que fueran a meter a Blade En el universo cinematográfico de Marvel Y pues cada vez están abriendo más las puertas Y hasta donde yo sé Todo lo que he dicho se, Bueno, no todo, ¿verdad? La mitad <ríe> La mitad de lo que he dicho se ha cumplido Como el de esto puede abrir paso al multiverso Y después como de Ah, oh, nomás, el multiverso ya está aquí O sea, bueno Es
1: que pues, sí, pues, tú, tú bautizaste la nueva saga Kevin Feige te debe dar reconocimiento Por eso
2: desgraciadamente no me conoce ni lo conoce entonces bueno yo sé pero bueno así este al final siento que es una nueva fórmula que va a funcionar estoy seguro que va a funcionar eh, más con maestros de, del terror no como lo es este ah caray bueno ¡Bah! se me fue el nombre del director de esta Michael Yashino. Michael Yashino, sí, Michael uh -huh. Yashino, que ha hecho buenas cosas. Eh, incluso si vuelven a repetir la fórmula con el propio Simon Raimi, con esos toques de terror que hizo eh, Multiverse of Madness. O sea, si Marvel quiere adentrarse al mundo del terrorcito, obviamente no un terror feo, sino un terror. Eh, para niños, ¿no? Porque al final de cuentas es para eso. Eh, pues sí estaría bastante bien que, que exploráramos nuevos mundos. Uf. Yo estoy de acuerdo con eso, la verdad.
0: Y hablando de todo esto de explorar y conocer y demás, ¿vieron que van a sacar la de Los Cuatro Fantásticos, pero en la Disney 23 solo presentaron al director y aún no nos dan a conocer al cast?
1: Uy, la verdad, bueno, o sea, yo sí quiero decir algo respecto a eso y qué bueno que tomaste ese tema. Eh, primero, me gusta el director, la verdad, es mejor opción que John Watts, definitivamente. Me gusta mucho Matt Shackman. Y lo que sí yo quiero decir, hay mucha gente diciendo, es que no han anunciado el cast porque va a fallar. Ojo, la película le quedan dos años todavía, porque va a salir en 2024, si no me equivoco. Estamos en 2022. Ahora sí que confíen, confíen, confíen en el cast de Marvel. Pero yo... Obviamente, además de saber este, su opinión, yo les quiero preguntar ¿Cuál sería su cast ideal para los Cuatro Fantásticos?
0: Hmm. No lo sé. Creo que había leído que era buena idea traer a Chris Evans para representar a uno de los Cuatro Fantásticos. Y sería una buena forma de traerlo de regreso, ¿saben?
2: Sí, la verdad es que sí pienso lo mismo, de hecho él mismo lo dijo, que si iba a regresar sería como Johnny Storm. Este, y sí le queda. Sí le queda porque pues ya lo vimos así, ¿no? El uh -huh. problema el problema aquí es que si lo vas a traer a él, tendrías que traer de regreso a los otros tres lo cual no creo que pase. Pero, 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 pero John Kaczynski y Emily Blunt. Solo que la Emily se está puliendo sus muñetas. Pero yo, yo estoy seguro que la va a convencer el John. ya estoy seguro. Y la mole. La mole. Mi bonita mole. Um, bueno, es que sinceramente... No, no me olvidenlo. Es que confío en el CGI de Marvel. Pero no, ya no. Entonces, tendrá que ser un actor. Y la mole. No estaría mal una mole con la voz de Arnold Schwarzenegger? hace mm. mm,
0: Sí, es cierto, tienes razón.
2: ¿O tú qué opinas, jefecín?
1: Pues a mí, la verdad, la mole me gustaría que fuera este. Alan Richardson. Sí, lo, Ahora sí que creo que le quedaría bastante bien. Eh, la Antorcha Humana, la verdad, todavía no sé quién. A mí me gustaría, por lo menos, que cuando sea Secret Wars, que obviamente Christian se interprete a ambos superhéroes y que sea de que, oh, te pareces a mí. Y en cuanto a Reed y Sue, pues obviamente me quedo con este John Krasinski y Emily Blunt. Pero también hay rumores de que Ben eh, Barkley eh, se pueda quedar con el papel. Y la verdad es que, viendo al actor, no, tampoco me desagradaría, pero sí preferimos a John Krasinski, lo que sí es que para el consejo de Reeds me gustaría que se incluyan a, a Joan Gruffut, el primero que vimos en 2005 con Chris Evans y compañía y obviamente a pesar de que su película no fue mala, bueno no fue buena más bien, lo siento no fue buena al del 2015 a este Miles Teller, estaría cool que así como respetaron las variantes del de Hombre Araña que así la hagan para el consejo de Ritz en un futuro del MCU que sean literalmente variantes del señor fantástico en, el, en los cines
0: creo que otra vez nos dejaremos sorprender la verdad yo veo posibles muchas apuestas sobre quiénes podrían ser los personajes pero ya veremos, ya veremos con <risa> Y creo que hasta ahí ya cubrimos toda la Disney 23, ¿no?
1: Así es, pero de hecho hay un rumor ahí, bueno, ya se mostraron más rumores, sobre todo de tres películas que ya están próximas, que una ellas es Ant-Man and the Wasp Quantumania, en donde pues casi va a construir una máquina al reino cuántico que manda una señal y que absorba a todos los personajes. Scott va a tener que robar cierto dispositivo por Kang, ¿Para qué? Para que eh, casi ya no sea su prisionera, y que este proyecto va a, va a conectar con la dinastía Kang. Y no solo eso, también, pues hablando de Kang, en Loki se dice, se dice por ahí que eh, va a haber otro Kang. Ahora sí que la guerra inminente con Kang. Loki sigue advirtiendo, pero pues nadie lo recuerda, ni Mobius, ni la, ni la cazadora de 15. Silvio obviamente va a volver, pero se sigue planeando todo, y además, creo que, bueno, también quiero hacer otra mención a Marvel, de verdad, por hacer lo posible, porque primero fue el General Ross en Civil War, luego fue Abominación en Shang-Chi, y ahora que el líder va a ser el villano principal de Capitán América, un nuevo orden mundial. Va a ser el mismo actor Ahora sí que gracias Marvel por no olvidarte Del increíble Hulk. te tardaste Bueno, no te tardaste tanto empezando por Ross Pero sí te tardaste más con la Abominación Y con el líder, pero gracias por no Olvidarte de eso Pero no sé ustedes qué opinen Yo la verdad sí sí quisiera ver el regreso De Betty Ross otra, otra vez Interpretada por
2: Liv Tyler Yo también, la verdad
0: Sí, sí tengo ganas de ver su regreso
2: hmm. Yo también, la verdad es que sí bueno, es que, uf. Uf. creo que, a ver, vamos a entender una cosa, Capitán América ahora es, eh, es Sam, ¿no? Correcto. ¿Y dónde está Falcon?
0: Joaquín Torres es?
2: va a ser... Exacto. Ah, bueno, ya lo ah. dije. Joaquín Torres va a ser el nuevo Falcon. Entonces vamos a hacerlo, ahora sí que es, es bonito eso de que no desaparezca en sí Falcon Pero tampoco quiero ver que Sam deje las alas Vaya, no entiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú piensas que hicieron una fusión, ¿no? Una fusión de Capitán América con, con Falcon, ¿no? Ahora sí que Capitán América con alas Pero a mí me gustó eso, que no hayan abandonado sí, el personaje de Falcon Que lo hayan eh, continuado para que así cada quien tenga el nombre, que no se combinen nombres, no que cada que cada legado continúe, uno como el Capitán América y el otro como Falcon.
1: Es cierto, es cierto, la verdad es que sí, inclusive también eh, podemos referenciar a, a no Capitán América como, no como un halcón, sino como un águila, porque pues, ahora sí que para Estados Unidos el águila es importante, así que pues pueden decir, es, son alas de águila, y así pues, Pueden diferenciar de que no, pues este es un halcón y él es este el Capitán América, pero también al mismo tiempo
2: águila. Exactamente.
0: <risa> pues Uy. bueno, creo que se vienen muchos estrenos, casi casi tenemos uno para cada pues estación del año, casi casi. Porque hay estrenos que como que se pegan unos con otros. Pero van a haber muchas sorpresas. Eso sí, no, no lo dudo.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Lizzie. Totalmente de acuerdo contigo.
0: Y bueno, llegó el momento que la verdad no quería que llegara, pero en algún momento iba a pasar. No. Todo lo bueno llega a su fin. No. sé, <risa>
2: oh,
0: sí, lo sé. Pero estaremos de regreso en el siguiente capítulo, ¿sí que sí? Ah, eso sí es cierto. Así que empecemos por las despedidas, Luis.
1: Bueno, pues como siempre, les agradezco mucho por escucharnos, porque siempre nos da nuestra red, su retro, y porque al igual que nuestra opinión, la suya también es muy, muy importante para que este programa siga siendo lo que es. Les mando un fuerte abrazo a todos, que tengan una bonita semana. Yo soy Luis Eduardo Vila Gómez, y me pueden encontrar en Instagram como arroba Luis.wicho.17 y en Twitter como arroba Luis-wicho-17 Nos vemos la próxima y por supuesto también un saludo a Hisashi y a Diego que el día de hoy no pudieron estar con nosotros pero como siempre en nuestros corazones
0: Muy bien, muy bien, qué bonitas
2: palabras Luis Martín <risa> Pues yo como siempre quiero agradecerles por estar aquí, por hacernos de sus podcasts favoritos, por escucharnos por ser fiel a todo Ponte Geek, y pues bueno, ¿no? O sea, estar, estar aquí con nosotros eh, día con día. Eh, así que ha sido retador estos últimos meses en cuanto a tiempos de nuestros tiempos, porque pues sí está, está fea la escuela, pero pues tenemos a un público bastante bonito y paciente. Sí. Y, por tanto, lo queremos mucho, ¿no? También pueden seguir en Instagram como no es cierto, perdón, está... a ah, verdad no, era m.babi1006, M. No. Eh, y pues tengan un feliz resto de semana, y yo aquí me despido.
0: Muy bien, muchas gracias, pues de mi parte sería todo, igual yo me despido, a mí me pueden encontrar como liciel el mi perfil es fácil de buscar porque pues, mi cabello creo que me delata un poquito. <risa> y tampoco se olviden de lo más importante que es seguirnos en nuestras redes. Estamos en Instagram como arroba ponte-geek y en Facebook como arroba ponte.geek04. Y no lo olviden, ponte-geek.